0: RCF
1: Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, je reçois à nouveau un invité, un chroniqueur, Arnaud Yavel. Arnaud Yavel, bonjour. Bonjour. Arnaud Yavel, vous êtes déjà interviewé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes chroniqueur jeux vidéo sur une page internet, une page Facebook pour être précis, qui s'appelle Le Bourbier Indé et que vous êtes également développeur de jeux Indépendant et ça va nous intéresser ici car vous développez vous êtes en train de développer un jeu de rôle un, un RPG en ah, fait, voilà, en entre terre. autres ce qui colle parfaitement avec le thème de l'émission oui et, et notre thématique ce soir c'est vous qui me l'avez suggéré c'est une thématique assez dense Très assez dense assez C'est un gros morceau oui. c'est comme un peu notre dernière émission euh, on ne choisit pas des sujets simples la thématique de ce soir c'est la saga Final Fantasy chronique d'un déclin. Nous allons nous attaquer à une des plus grandes sagas existantes du jeu vidéo et nous allons nous poser la question, est-ce que cette saga a, a le vent en poupe Est-ce qu'elle est en train de faire honneur à son héritage ou justement est-ce qu'elle n'est pas en train de péricliter Est-ce qu'elle n'est pas déjà morte
0: C'est Est-ce qu'elle est en train de sombrer Oui, est-ce qu'elle est en train de, de sombrer. Excellente question. Euh, beaucoup de gens connaissent déjà la réponse, hein. ah, oui, 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 donc, oui, mais on va reprendre les choses euh, dans l'ordre, euh, de manière euh, structurée, Oui. Euh, commencer par la base, les premiers épisodes sortis sur les premières consoles.
1: Exactement, on va un peu resituer effectivement le début de l'histoire. Alors le début de l'histoire, nous sommes en 1987 au Japon, dans une société qui s'appelle Squaresoft, une petite société qui euh, développe des jeux vidéo et on va dire principalement sur la Nintendo Entertainment System, la Famicom. La NES. La NES, voilà. La famille comme au Japon. Alors ça c'est, on en discutait un peu avant l'émission. Ça c'est un peu la légende urbaine. Il est de bon ton de dire que cette société était en difficulté financière à cette époque oui. et que Final Fantasy, le titre de Sakaguchi, le développeur de la série, était censé être le dernier jeu produit par la firme afin de, eh bien, de voir si elle pouvait être sauvée financièrement ou pas. D'où le nom. Final Fantasy, la dernière fantasy de Squaresoft.
0: Oui, mais en fait, non. Non, <rire> ça reste quand même de la légende urbaine. Quand on regarde les contes de euh, Square à l'époque, on se rend compte, on était loin du naufrage, vraiment très loin du naufrage. Et donc c'est très exagéré, cette histoire. C'est pour,
1: justement, donner un côté flamboyant. Voilà. À... Le
0: choix du titre étant Final Fantasy, euh, le fait d'avoir le mot final voudrait dire la dernière chance en fait euh, ça. last fantasy ça. par contre ça, ça aurait pu être oui mais le, le last fantasy c'était un, un un des noms qui a été euh, mis euh, sur le tapis ah oui. euh, pour euh, pour euh, si, si dans une autre réalité euh, Final Fantasy ce se serait appelé Last Fantasy C'est tout à fait possible ouais. euh, Mais il a été choisi Final Fantasy voilà ouais.
1: Alors recitons un peu Sakaguchi n'est pas spécialement un développeur Qui a le vent en poupe euh, chez non. Squaresoft Il faut un peu redonner les, euh, le modus operandi Pour constituer des équipes de développement Ce n'est pas le chef de projet qui choisit ses développeurs Mais bizarrement C'était les développeurs qui choisissaient leur chef de projet Et donc le dernier à être choisi c'était lui, c'était Sakaguchi. Et Sakaguchi, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, Il se dit euh, comme la concurrence, comme Enix avec les Dragon Quest, on va s'attaquer à la fantaisie, donc à une espèce de revisite à la sauce japonaise des contes et légendes médiévaux occidentaux, donc les magiciens, les invocateurs, toute une forme de, si vous voulez, de mythologie nordique aussi. Oui, mélangée à la cosmogonie japonaise. Bien sûr, bien sûr, je dis bien que ce sont les bases qui ont été réhabilité à, voilà, à la source, à la la légende traditionnelle. du roi Arthur euh, des voilà, choses comme ça. Exactement et on va euh, se lancer comme ça dans un jeu de rôle euh, voilà un JRPG un hein, JRPG. JRPG. Alors Arnaud, est-ce que vous pourriez nous expliquer de but en blanc comme ça ce qu'est un JRPG déjà
0: qu'est-ce qu qu'un RPG Alors avant de parler du J, le J veut dire Japon hein, donc ouais, euh, comme ouais. ça on est clair là-dessus. The role playing game <coughs> jeu de rôle en fait. C'est ça. Donjons et dragons, les jeux de plateau, fiches de personnages. Ouais. Maître du jeu ouais. Ce genre de choses là ouais. Transcrit à l'intérieur d'un contenu vidéoludique oui, oui, donc
1: Une narration dans un monde Comme je l'ai dit médiéval fantasmé à la sauce, pas genre. forcément, pas forcément, non, même Donc, pas. Fantastique, c'est sûr. Ouais.
0: Heroic fantasy, souvent, steampunk assez souvent aussi, d'ailleurs. Oui. Mais le, le côté statistique, le, oui, ça. les héros ont des statistiques. Ils sont pesés en level, ouais. c'est-à-dire que vous avez un chiffre qui correspond à votre montée en puissance. Vous avez des statistiques comme la force, l'intelligence, la dextérité, euh, la magie, la magie, des euh, compétences. Voilà, et vous avez votre fiche de personnage euh, héritée de donjons et Dragon, les ça, directement ouais. implémentée
1: dans un système de gameplay dans un système de jeu. C'est une, une espèce de numérisation jeu de rôle. jeu plateau. Voilà.
0: RPG, c'est le jeu de rôle.
1: Et donc, revenons un peu à Sakaguchi et à son équipe. Ils font ça. Ils essaient de créer une narration. Là, dans les premiers jeux, on va parler des cinq premiers jeux dans un premier temps voilà. nous sommes très clairement forts, très proches et nous sommes là effectivement dans un univers excessivement médiéval on est dans un univers on est dans
0: l'héroïque fantasy voilà. dans le médiéval dans l'héroïque fantasy voilà. pure c'est ça inspiré tantôt de Tolkien tantôt de Cosmogony, donc japonaise, japonaise comme, comme vous le tout un folklore qui tourne autour de de la mythologie des dieux des divinités et d'éléments qui rassemblent en tout cas, quasiment tous les épisodes de la série pas forcément les premiers oui. c'est le cristal ah oui oui donc, oui, oui. La saga Final Fantasy, qui s'instaure dès le premier épisode, fonctionne autour d'un un okay. caillou magique, hein, voilà, d'un oui, cristal. Le cristal magique. Euh, oui. Cristal magique, qui est le centre de l'univers, qui est une espèce de pompe à, aspirante d'âme, d'énergie, oui. de vie, de New Age, si vous voulez. Hein, oui, un peu, oui, tout oui. ça, oui, oui. Qui cristallise autour, justement, du l'intérêt de faire un cristal, qui cristallise le monde. Tout ça est parsemé de dieux, de déesses, de demi-dieux, de, de personnages euh, au pouvoir euh, dépassant la norme. Oui, euh, ça. Voilà, oui, ce, oui ce genre oui. de choses. Oui. C'est euh, une espèce de... De mélange. On n'est on est pas dans le mysticisme dans, au sens premier, puisque c'est clairement, personnellement, moi, je oui, n'ai oui. jamais vu de littérature, ni lu de, de cosmogonie, encore une fois, ou de mythologie, centrée sur, sur le cristal. Oui, c'est vrai. C'est la première Donc, fois qu'on voit ça. C'est la première fois. En tout cas, bon, un, un expert pourra me contredire. C'est hein. ça. Ouais. Mais c'est la première fois dans un récit. Après, il y a eu quelques films... Euh, vous connaissez Dark Crystal Dark, Dark, Dark Crystal, oui. Ou ou qui était décliné en série. pas qui s'inspire ouais. de l'autre. Bon, le cristal est venu par la suite dans, dans l'Héroïque Fantasy, mais comme moteur central... Final Fantasy, dans quasiment tous ses épisodes canoniques, est basé sur une mythologie autour du
1: cristal. Il y avait des éléments récurrents. Précisons un peu que Final Fantasy sont des mondes et des univers tout à fait euh, distincts. Ce sont des histoires avec des personnages excessivement différents, dans des mondes différents. C'est vraiment, euh, disons, un univers propre. Oui, les épisodes à... ne se suivent pas. Les épisodes ne se suivent pas. C'est un univers propre à chaque épisode. Et il y a des éléments récurrents, dont ce fameux cristal qui est central. Hein, vous, voilà. vous en avez très bien parlé. Mais on peut aussi citer euh, quelques personnages qui reviennent à chaque fois.
0: Euh... C'est des... plutôt les noms des personnages ce oui. qu'ils incarnent. Oui, les fonctions. Les voilà. fonctions.
1: fonctions ou un bestiaire aussi qui qui est, qui revient qui est aussi, commun. Oui, est bon. ça. Alors là, nous avons un peu défini ce qu'était le, le RPG. Qu'est-ce que le JRPG Alors là, vraiment, qu'est-ce que le JRPG au sens vidéoludique du terme
0: Alors là, c'est vraiment au niveau du gameplay qu'on va pouvoir éclaircir cette histoire. Dans un jeu de type RPG, il y a donc un système de progression sur une map. On a un système de combat, puisqu'il y aura des affrontements forcément. Oui, oui, oui. Un système de progression d'évolution, donc les fameux niveaux avec les équipements et les compétences. Oui. Et dans le JRPG, euh, nous avons donc un système de combat qu'on appelle tour par tour. Ah oui. En tout cas, à cette époque-là, oui. et pendant longtemps encore. Hein, C'est que ré assez récemment, en fait, que le tour par tour a disparu de la saga Final Fantasy et même de beaucoup de JRPG. C'est ça. Beaucoup de puristes le regrettent d'ailleurs. Euh, moi, personnellement, je le regrette. Ouais.
1: Expliquez un peu, un peu plus euh, détaillé. le système de tour de par tour.
0: C'est sur une arène. Donc c'est un peu comme les jeux de plateau en fait. Encore une fois, on y revient. C'est sur une arène. Les avatars du joueur donc sont alignés, représentés physiquement. Ils sont là présents avec leur équipement, leurs armes et compagnie. En face d'eux, on a donc les vilains monstres, tout ce qui constitue le, la partie antagoniste du jeu. Et on est dans une espèce. Ça dépend encore. On, on, ça dépend des films de fantasy puisque le temps ne joue pas encore dans les premiers. Mais parlons oui, des premiers. Oui, oui. C'est chacun à son tour. Oui, c'est une sorte d'échiquier que les personnages sont positionnés. On n'est pas dans une autre branche du RPG qui s'appelle le tactique l'rpg Donc ouais, les personnages plus... se déplacent sur l'environnement là les personnages ouais.
1: sont fixes qui est plus au niveau voilà. du wargame et ce
0: les deux facteurs qui sont vraiment les plus importants c'est donc la montée en niveau en expérience je, je vais utiliser un mot en, en anglais l'upgrade ouais. des, euh, des personnages lors ouais. actuelle de puissance on ouais. va dire et la stratégie ouais. donc c'est le couple de la stratégie et de la montée en puissance des personnages qui garantissent la victoire et la progression
1: dans le scénario dans l'histoire du jeu. Et ça donc c'est l'origine du gameplay de Final Fantasy. Rajoutons aussi à cette espèce de tradition du JRPG au niveau du scénario bien des personnages qui perdent la mémoire, des personnages souvent, très souvent, qui, 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 pas tout le temps, qui, qui sont amnésiques, qui qui ont des visions, oui c'est ça, qui tombent dans les pommes. Ça ça arrive très souvent. Moi, moi je, si vous voulez je, je le mettrai aussi en parallèle avec ce qu'on appelle le shonen dans le manga. On a vraiment un héros qui se et qui progresse au fur et à mesure. Le leveling, c'est clairement du shonen, De l'aventure, et euh, alors dans la tradition occidentale et surtout dans la tradition occidentale littéraire, moi je vois aussi le roman picaresque, où on a vraiment un héros qui doit vivre une aventure et une quête pour se réaliser. Bah, de la
0: bouche des développeurs, avant le cristal, avant euh, les personnages récurrents et avant tout ce qu'on vient de dire, eux parlent de voyage. Voilà, c'est ça. C'est un voyage. voyage. Final Fantasy, dans la bouche, donc producteur, même de tous ceux qui participent au sommet de, de l'expérience Final Fantasy, c'est le
1: voyage. Les personnages doivent voyager, changer, apprendre et toujours sauver le monde. Il est aussi intéressant de se rendre compte que dans la plupart des JRPG, alors c'est pas une loi totale, mais nous avons un monde ouvert qui se découvre à peu près aux deux tiers du jeu. C'est-à-dire que c'est très linéaire jusqu'aux deux tiers et ensuite on découvre, comme vous le disiez, une map qui est accessible avec la plupart du temps un véhicule pour pouvoir s'y déplacer plus rapidement. Ça, c'est aussi des caractéristiques, des critères ancestraux, si vous voulez, qui sont oui, reliés au mais c'est des, 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 des
0: ruptures de la diégèse. C'est-à-dire que le caractère visuel, graphique change. Il y a ce qu'on appelle une map-monde. Oui. On va dire une carte qui constitue l'intégralité le, le, ou en tout cas la partie du monde qu'on va visiter dans l'histoire. Cette euh, map monde, elle sert un peu de chemin de traverse, de croiser des chemins où euh, les, les personnages perdent leur échelle. Plus rien n'est à l'échelle en fait ouais. sur, sur cette map monde. Et ça permet d'aller de continent en continent plus rapidement. Nous avons aussi donc l'arène de combat qui est encore une rupture de la diésèse, de graphique. Ouais. On se retrouve sur sur ce terrain qui est toujours le même. Ouais. Enfin toujours le même. Il y a un terrain de forêt, un terrain de plage, un terrain oui. de... Bon, bref, Vous avez différents Genèse, terrains. terrains, terrains, terrains. Oui. Et le village et le donjon.
1: Oui, qui sont aussi des voilà. récurrences. Ouais.
0: Le village pour se restaurer, pour faire avancer l'histoire, pour sauvegarder. pour sauvegarder, pour acheter de l'équipement, c'est une sorte d'oasis. C'est ça, exactement. Voilà, avec justement des auberges. Ouais. Et le donjon, le donjon, c'est pas forcément de la pierre et euh, des cages, des euh, souterrains. Le oui. donjon peut être une forêt, le oui. donjon... Voilà, un château. Le, un château euh, voilà. voilà. Le donjon. Et c'est là que va se passer la partie, on va dire, action,
1: combat. Aussi
0: un peu narration, mais moins dans les ouais. premiers.
1: Ajoutons, bah, vous, vous faites ma transition, ajoutons qu'effectivement, il y a des combats aléatoires qui, sont, oui. euh, et, qui, oui. qui interviennent, la plupart du temps dans les JRPG, qu'il y a une narration, il y a là un scénario construit avec les premières cutscenes qui interviennent. Alors, elles sont rudimentaires. Très hein, rudimentaires. Nous avons des scènes de transition qui font ça. Qui font... Qui lient l'histoire à tous ces euh, moments de gameplay, si vous voulez. Et alors, revenons un peu en Final Fantasy Arnaud Yavel. Ici, nous sommes quand même, par rapport aux critères que nous venons dénoncer, dans les cinq premiers jeux. Donc, euh, citons-les. Final Fantasy 1 en 87, je l'ai dit. Alors, après, c'est facile, c'est un an à chaque fois euh, de développement. Final Fantasy 2 en 88. Euh, nous avons ensuite Final Fantasy 3 en 89. Et puis après... Là, changement euh, de machine. Changement de machine. Euh, donc forcément, changement de temps de développement, ça devient un peu plus long. Nous passons de la Famicom à la Super Famicom, à la Super NES pour Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 et Final Fantasy 6, respectivement en 91, en 93 et en 94. Alors ici, nous sommes dans cette idée du JRPG traditionnel. Toujours aussi traditionnel. Voilà. Euh, il y a même des classes. On peut choisir des classes dans le premier. Une classe pour son personnage, ce qui reviendra dans le 3, ce qui a été un peu perdu dans le 2 et qui va totalement disparaître dans le Quatre, la cinq, classe, c'est
0: la fonction six. du personnage, ce voilà. qu'il va faire, s'il doit le magicien, être soigneur, magicien, paladin, paladin voleur,
1: etc. etc. Donc ça c'est relié à quelques épisodes au tout début, comme je viens de le dire, mais on va vite perdre ça, mais on est vraiment dans, c'est pour ça qu'on ne va pas trop les développer, on est vraiment dans cette idée de l'aventure épique avec une équipe aussi, une équipe de personnages qui vont vivre un destin commun. C'est ça.
0: Les, gens, les personnages vont se réunir et on aura, oui, voilà, un récit euh, grandiloquent euh, qui aboutit toujours sur euh, un événement qui concerne le monde entier. Oui, voilà, c'est ça, voilà. il y a une dimension bon, planétaire, planétaire. Voilà. même plus que voilà. planétaire, parfois, le sauver l'univers, voilà, voilà c'est ça, bon, voilà.
1: on est vraiment là-dedans. L'univers est mis à mal, en péril, l'équilibre est rompu et il faut le rétablir sous peine que tout se détruise, voilà. Arnaud, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce qui fait la qualité de ces cinq premiers jeux Il
0: faut remettre les jeux en leur époque, déjà, pour commencer, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de joueurs, ça serait plus possible. Déjà, ne serait-ce que pour cette histoire de combat aléatoire, ça, ça ne passe plus aujourd'hui. Oh ouais, vous pensez voilà. que On il... a beaucoup de gameplay poussiéreux. Ouais, C'est ça, un voilà. gameplay il... trop archaïque voilà. pour, pour aujourd'hui. Ils sont mythiques. Donc, euh, voilà, en quoi sont-ils sont mythiques ils sont mythiques pour diverses raisons. Le médium même jeu vidéo fait que le fameux côté mythique est auto-engendré. Je ne sais pas comment vous dire ça plus clairement. C'est-à-dire que à travers le jeu vidéo, à une expérience proche du donjon et dragon papier, on avait ça sur PC, oui. on avait ça sur euh, sur quel autre support, à part le support papier ah, ou pas grand-chose. PC et Je vais faire ma mauvaise langue, mais c'est mythique. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ah oui. Parce que, au final, quand on y regarde avec les yeux d'aujourd'hui et pas avec les yeux de la nostalgie, oui. on se rend compte que les histoires, jusqu'au cinquième épisode, disons, non, allez, oui. je vais être très sympathique, oui. ça reste assez bas de gamme. Vous savez, euh... le film
1: Fantasy IV est quand même intéressant en termes d'histoire. L'histoire devient mature. Oh, pff, <rire> oui et non, ah, mature, mature. Le oui. personnage de Cécile est extrêmement bien développé. Extrêmement
0: Il a... bien développé, comme vous y allez. Ah, non, non. Par rapport à l'époque, resituons par rapport. Oui, mais on n'est pas dans la littérature. En Quoi. Ça reste très euh, gentil méchant. Enfin, ça reste très binaire. Voilà. Complexité n'est pas euh, n'est pas au rendez-vous. Non, non, non. Alors, non donc non.
1: pour vous, je résume, ça un reste peu. basique. Les cinq premiers jeux sont extraordinaires parce que ce sont finalement les premiers jeux, en tout cas l'avant-garde voilà. de, de du JRPG, du, du RPG sur console. Et donc c'est étonnant, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu seulement dans les jeux de plateau. Donc cette transcription numérique d'un jeu de plateau plaît, et, voilà. et la richesse, la richesse
0: du gameplay. Voilà. Ça aussi trouve pas dans un jeu comme zelda voilà un jeu ah, très ouais, connu ouais, les, ouais, les ouais, deux ouais, premiers ouais. zelda voire même le troisième vous allez vous faire des ennemis là hein. <rire> non, mais ça c'est pas grave non je dis juste que voilà côté gratifiant de voir sa stratégie aboutir et réussir font oui de l'expérience à partir donc du gameplay quelque chose de vraiment
1: gratifiant ouais. voilà alors arnaud là ici nous sommes donc sur les cinq premiers euh, épisodes allons directement sur le sixième, sixième. Bah, alors parce que là, nous nous, bon, là nous nous attaquons donc à une ascension progressive je rappelle que nous sommes dans la logique de nous poser la la question, est-ce qu'il y a un déclin de la saga? Donc, il y a eu une montée en puissance et il y a eu un adoubement de cette saga. Oui. Et elle intervient, selon vous, avec le 6. Final ça Fantasy. commence, à mon avis, 6. ça commence avec le 6. Alors, Final Fantasy 6 comme je l'ai dit, il est sorti en 1994. Nous sommes avec Ishinori Kitsae et Hiroyuko Ito comme réalisateurs. Et là, selon vous, nous avons un des premiers épisodes qui donne toute sa dimension à la saga.
0: Oui, puis là on est en face de quelque chose de beaucoup plus intéressant que les cinq premiers épisodes. En quoi, Arnaud beaucoup de choses. Euh, on a approfondi tout ce qui faisait donc tout ce qu'on avait détaillé dans la. Oui, ne nous programme. répétons voilà, pas. On va pas se répéter a été approfondi, détaillé. Les euh, éléments de gameplay ont été réfléchis. Tout est plus plus en fait. Mais euh, c'est pas une question que je parle pas de quantité. Hein. Il y a la quantité aussi plus plus évidemment, mais pas que. Le jeu est
1: plus long, c'est ça. Le que je jeu est dire. plus
0: long, voilà. Les personnages sont plus intéressants. Ils ont une, une
1: histoire propre. Oui, c'est ça. Chaque
0: personnage a sa, euh, a sa
1: propre histoire. C'est ça. À ce moment-là, qu'on a vraiment un, un développement des personnages individualisés.
0: Voilà. Et on a beaucoup plus de connexions entre les personnages et le monde. Des connexions plus intéressantes entre les personnages, entre euh, le la mythologie aussi du monde. Le monde est beaucoup plus cohérent. Ouais. On comprend la genèse de ce monde. Ouais. On comprend à travers euh, des fameux espers. C'est ça. C'est voilà, les voilà, espers. C'est les espers qui, qui, qui vivent dans une espèce de monde parallèle. On voit aussi les premières critiques Arrivée de la société de notre société, ouais, ouais, ouais. comme euh, les grosses sociétés, euh, ouais. comme euh, le, la, le ça reste encore basique. C'est traité, ça reste un jeu euh, 16 bits. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, voilà. Bon, on n'est pas, on n'est pas encore, on n'a pas encore la possibilité de faire euh, un rendu euh, cinématographique qui soit marquant au point donné de la chair de poule. Mais on
1: le tente quand même avec on des scènes quand même. comme celle de l'opéra. Et alors pour récapituler ce que vous venez de dire, effectivement, nous sommes donc sur Super Famicom. Nous avons passé une barrière technique, en fait. Les graphismes sont plus beaux, le jeu est plus grand, les personnages restent en SD, donc en super déformeux, en qualité chibi.
0: C'est ça, mais, mais mieux
1: travaillé. Le pixel art est plus fin. Mieux travaillé, tout est mieux travaillé. Le personnage de Terra, qui est donc l'héroïne de départ, n'est pas l'héroïne, en fait. On se rend compte que c'est un personnage central, mais qu'il y a plein d'autres personnages qui ont tout autant d'importance qu'elle qui vont intervenir dans l'histoire et qui vont se croiser, comme vous l'avez dit. C'est mieux écrit, parce que le, scénar euh, le scénario est écrit. C'est mieux écrit,
0: c'est un, un poil plus adulte, aussi euh, oui. dans le
1: traitement des scénarios des personnages et la thématique est effectivement un peu éculée de nos jours on est face à l'empire Gestalt dont le bras droit est une espèce de clown Kefka un peu maléfique qui utilise la magie pour pouvoir pomper les ressources et voilà euh, utiliser des machines dans 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 cet univers et là on a clairement une opposition entre la nature et la culture, la culture étant représentée par la technologie asservissante de cette société gestalt, et la nature étant représentée par la magie. Hein, donc voilà, c'est un peu cucul la praline, excusez-moi, mais c'est la première fois qu'on voit cette thématique poussée dans un jeu vidéo. Première
0: fois, je ne sais pas, ça c'est qu'il faudrait se renseigner. En effet, dans Final Fantasy VI. La thématique donc de l'opposition entre le matérialisme droit carré et le côté nature, le monde des esprits, le côté surnaturel est bien présent et connoté aussi. Qu'est-ce
1: que vous voulez dire par connoté
0: Tout le côté magical, tout le côté nature est connoté du côté du bien et euh, tout le côté euh, on va dire euh, rouleau compresseur de euh, des superstructures ou alors euh, rouleau compresseur des euh, idéologies qui écrasent les peuples et compagnie côté connoté euh, mauvais. Ah oui, c'est ça. Euh, ça paraît très logique de dire ça comme ça hein, oui, oui. Mais ça euh, ça fait pas forcément sens dans un monde héroïque fantasy. Oui, oui, oui. dans, dans un monde héroïque fantasy, on, on peut renverser les codes, ce qui donnerait lieu d'ailleurs à des choses parfois beaucoup plus euh, intéressantes que le manichéisme de base qu'on retrouve dans les productions 16 bits mais euh, voilà, je regarde toujours euh, oui. Pas, pas froidement avec les yeux d'aujourd'hui je pourrais faire une critique de Final Fantasy VI avec mes yeux d'époque oui. et là on aurait on passerait notre journée notre soirée à encenser Final Fantasy VI on va pas faire ça oui. on va pas faire ça on va traiter on resitue le jeu dans, à son époque donc tout ce qui est technique je ne reviens pas dessus. Ouais. Aujourd'hui, elle est obsolète. Mais pour l'époque, c'était le top ouais. du top. Ouais. Ouais. Mais tout le reste, je suis désolé. Il y, a, y avait, il y avait de la voilà. littérature avant Final Fantasy et de la bonne. Ouais. Hein on avait Lovecraft, on avait, ça. Voilà. Ouais. On avait du cinéma, ouais. on avait tout, tout ça. Tolkien. qui Tolkien, etc. qui existait et qui était
1: Dans le même très genre. élaboré. Ouais,
0: pas toujours manichéen, un peu sur les bords, mais pas toujours. Euh, plus fin en tout plus cas. Fin, plus fin que, que plus... le
1: manichéisme de Final Fantasy. Ça. Alors pourquoi est-ce que ce jeu est adulé, a été encensé à l'époque et l'est toujours à votre avis on, je prends la série dans sa globalité,
0: je pense qu'on est proche du pic. Ouais. de on, ah oui, on est proche du pic, on est très proche du pic. Pour
1: ce... vous, le pic, c'est quand alors le, Si on est proche. C'est l'épisode qui suit. Alors allons-y, allons-y, allons dans l'épisode qui suit. Final Fantasy VII, on change là ici de nouveau de support, nous sommes sur 32 bits. On quitte euh, Nintendo. On quitte Nintendo, on passe chez Sony sur la PlayStation. C'est effectivement un jeu qui, là, pour la première fois, il faut le savoir, on ne l'a pas dit encore auparavant, a été localisé en Europe. Hein, oui, parce que ce sont Final Fantasy, merci, un deux, Final Fantasy 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont exclusivement localisés au Japon et aux États-Unis. Donc, si on voulait se le, se, se le procurer et le faire, il fallait déjà être anglophone dans un premier temps. Minimum. Là ici, minimum. Là ici, nous avons une traduction ce qui nous intéresse ici en Belgique, française. Catastrophique. Catastrophique, évidemment. On ne reviendra pas sur la qualité de la traduction, mais c'est toujours un problème. Et nous passons de la 2D à la 3D. Alors, il y a eu d'ailleurs beaucoup de problèmes en interne à ce niveau-là. Les développeurs ne voulaient pas. Enfin, Une partie des développeurs se disait que c'était un très mauvais choix que de tenter la 3D. C'est une fausse 3D. Hein. C'est une 3D... Non, non, c'est
0: Justement, c'est demi-teinte. C'est-à-dire qu'on a de la 3D appliquée sur les modèles des personnages. C'est ça. Sur euh, énormément d'éléments du jeu, hein. oui, quand même. Mais on a quand même. Les images fixes. Des images fixes, bien 50, voire 60% de l'aventure.
1: C'est ça. Mais
0: des on images a... beaucoup plus détaillées que ce qu'on avait sur ces
1: vidéos. Bien sûr, ce sont des images qui ont un rendu numérique, avec une définition meilleure, et nos personnages évoluent donc en trois dimensions, à l'intérieur de ces images en 2D, un peu à l'instar d'un Resident Evil. Voilà,
0: c'est ça. ça, on peut faire la comparaison avec Resident Evil, c'est voilà. la même chose.
1: Et alors là, qu'est-ce qui se passe Vous dites que nous sommes au pic de la popularité de la saga Final Fantasy de Squaresoft.
0: De la popularité, oui. Pas forcément de la qualité. Donc Final Fantasy 7, c'est l'épisode que, on va dire, tout le monde connaît. Les personnages de Final Fantasy 7 sont des monuments, même dans, dans le jeu vidéo en général.
1: Ouais, c'est ça Ils font Il faut euh... partie de
0: la culture populaire. Voilà, voilà. Je voulais pas trop qu'on s'éloigne du sujet, mais en parlant de spin-off et compagnie... Mais Final Fantasy VII, c'est une façon de montrer à quel point ce jeu est populaire A eu des films, des animés aussi, ouais. des OAV Final ouais. Fantasy VII Il a eu un, deux, trois, 4, je ne sais plus combien de jeux spin-off sur le même univers, les mêmes personnages. On a aussi eu euh, un remaster récemment euh, sur les, la toute dernière console, oui, euh, ça, voilà. la PlayStation voilà, 4, complètement oui, refait. C'est un jeu qui a été extrêmement modé sur PC par toute une communauté qui refont ce jeu euh, de long en large, que ce soit oui. au niveau des, des mauvaises traductions justement, qui ont été refaites, oui, retraduites oui, oui, par oui, oui, des fans oui, oui, parce oui, oui. qu'ils ont ils trouvé ça intolérable qu'à l'époque euh, de la firme Square euh, avait décidé de traduire Final Fantasy VII avec un logiciel euh, de traducteur de texte. <rire> ça euh, on, on, a, passé. on en était là, ah, euh, oui, euh, oui, on a avait des fautes d'orthographe, et pourtant, les gens, les gens ont adoré.
1: Ah, oui, bien sûr. Et alors, pourquoi est-ce que les gens ont adoré Donnez-moi quelques qualités rapides de, ce, de cet opus qui a fait en sorte que là, la saga est devenue, on peut le dire, mythique.
0: Pourquoi les gens ont aimé Akira Voilà la question qu'on pourrait poser. Ouais. Parce que Final Fantasy VII s'inspire énormément d'un design qui faisait fureur à l'époque, steampunk. Mais oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je, je parle d'Akira, mais oui, c'est clairement ça. On est,
1: et euh, on a l'histoire d'une, voilà, d'éco-terroristes qui euh, doivent eux aussi, là, dans une ville qui s'appelle Midgard, et donc, il est question de détruire des réacteurs qui pompent l'énergie vitale de la planète. Donc, on est toujours dans cette histoire. On revient à la thématique de Final Fantasy 6 en fait, hein. La planète, c'est bien. La nature, c'est bien. La technologie et la, on va dire, le consumérisme, l'exploitation des ressources, c'est mal. Et on va se retrouver dans un trip un peu éco-mystique en se baladant dans la carte avec des histoires de clones. Enfin, voilà. Bon. On va pas débulguer toute l'histoire de Final non, Fantasy VII. Non, 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 non. Tout ah, le monde la connaît. Metaphore
0: de la mort, euh, rivière de la vie, euh, les esprits, etc.
1: C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que le jeu a été euh, pris comme étant euh, une sorte de dieu du RPG Claque
0: technique claque au euh, niveau du scénario et de la mise en scène. Ah, là, On là la vu. mise en scène ici, elle est soignée. Elle est très soignée. Les personnages sont intéressants. Ils possèdent chacun leur propre arc narratif. Tous bien différents. Croisement de personnages au niveau de l'histoire. Le système euh, de système, jeu système avec de les... jeu L'évolution du système voilà. tour
1: par tour. Ah, ça. même On si a les matérias. Le des... système de matérias. C'est les fameux
0: cristaux dont je parlais au tout début d'émission qui sont là incarnés à travers les matérias. Ce donc genre là, de choses.
1: le lore, le background est intégré très au riche, gameplay. Très ouais. riche. C'est l'univers
0: aussi qui est tellement riche on comprend pourquoi il y a eu tellement de spin-off 4 de, CD de, 4 voilà, CD hein. de, qui tournent autour on pourrait tricoter autour de l'univers de Final Fantasy VII euh, à l'infini c'est des, des
1: centaines d'heures de jeu Arnaud des Yavel. centaines
0: d'heures de jeu et un univers cohérent immense la possibilité euh, de, choisir,
1: de choisir sa petite amie une, une implication aussi oui voilà, euh, dans, dans voilà les, ça reste assez anecdotique le au caractère final. émotionnel mais je trouve que c'est important d'ailleurs Final Fantasy VIII va jouer là-dessus il va carrément euh, c'est pour ça que j'en parle pour faire ma transition par la suite il va prendre cette optique comme étant le euh, le, le nœud du scénario, de son scénario, le fait de, de tomber amoureux, hein. il y a l'amour qui entre en compte aussi. Oui.
0: Mais Final Fantasy VIII, c'est un peu la nicroche roche dans, dans la
1: saga. Allons-y. Euh... Basculons sur Final Fantasy VIII. Là, on a,
0: on a une petite fluctuation au niveau qualitatif, arrivé au 8. On va dire que toutes les forces du 7 sont là, on les retrouve.
1: Toujours sur PlayStation, hein, je toujours dis juste sorti en 1999 et là pour vous, eh bien ça commence déjà après l'apogée du Z, ça commence déjà à sentir le roussi.
0: Voilà, pe petite donc petite fluctuation, on a euh, un système de combat, donc toujours c'est le, le système de combat dans un Final Fantasy, il faut savoir aussi que c'est euh, 50 du temps oui. que le joueur y est confronté. Oui. Euh, c'est c'est euh, le ce nerf de la guerre.
1: C'est ce qu'on vit la manette en main la plupart voilà. du
0: temps. La moitié du temps, je dirais. Voilà, c'est 50 Histoire grinding de personnages C'est-à-dire mettre son personnage à niveau Acheter des équipements et oui. se promener faire La chasse aux champignons oui. Et 50% de, de plateaux de combat et affrontement contre l'ennemi donc le gameplay donc, du est combat essentiel est essentiel est essentiel rater son gameplay au niveau des phases de combat c'est rater son Final Fantasy
1: et selon vous il est raté dans Final Fantasy
0: il est semi-raté voilà c'est un semi-échec c'est à dire euh, c'est à dire que une grande partie de, euh, des possibilités qu'offre donc ce gameplay de combat se voit euh, étouffé annihilé par euh, un système euh, donc qu'on appelle le système d'invocation oui. c'est à dire euh, une commande qui permet de faire venir sur le terrain une, une, une sorte de divinité un espoir euh, comme on euh, dirait ben, dans le film voilà une créature mythologique ou euh, quelque chose de cette nature de cette, nature, drame, de euh, cette voilà. nature qui vient donc euh, mettre la pagaille sur le champ de bataille en ben, déclenchant une cinématique en déclenchant une cinématique longue est-ce qu'on peut la passer, cette cinématique, Arnaud, dans le 8 oh Non, on ne peut pas la passer ah, dans le 8. Là, déjà, on est et on nous cas, invite aussi. même à marteler une touche dans oui. la manette pour euh, avoir l'impression de jouer pendant qu'on regarde cette cinématique. Alors, c'est très beau. C'est très impressionnant pour l'époque. C'est très bien mis en scène. Les monstres sont bien faits. Ouais, c'est ouais, très ouais, agréable ouais. visuellement. Mais vous dites que c'est fastidieux au, et que c'est... Au bout euh, de ouais. 500 fois... Euh, mille fois ouais, peut-être ouais, ouais. euh, je ne sais pas combien il y aurait de combats si on fait l'histoire euh, jusqu'au bout je ouais une, un bon millier de combats voir les mêmes animations toujours ouais, comme ça ouais, en boucle ouais, ouais, ouais. appuyer tout le temps sur la même touche et c'est pas possible ah, c'est pas possible ouais, c'est ouais. pas possible et si on choisit de jouer autrement c'est beaucoup plus difficile c'est tout aussi euh, ennuyant et laborieux parce que à part une commande attaque c'est-à-dire appuyer ouais. sur une touche le personnage sort son épée de chevalier va euh, pourfendre l'ennemi en face et il doit faire ça dix fois pour le vaincre c'est pareil. C'est la même animation dix fois.
1: Et je connais vos griefs aussi envers le scénario, qui est beaucoup moins euh, complet, construit. Le, le, le méchant arrive, enfin le, le véritable méchant tombe comme ça euh, dans ses ou. Tous les héros n'ont pas d'histoire euh, Ils ont tous la même histoire. Voilà. Hein, ça. Ils, ils ont une histoire commune, ce qui simplifie énormément oui, les non, choses ouais. par rapport à ce qu'a été Final Fantasy avant. Alors, vous dites que c'est une parenthèse, une amicroche, croche, comme vous l'avez si bien dit. Et nous arrivons donc maintenant à Final Fantasy IX. Final Fantasy IX qui est sorti en, en 2000 sur PlayStation, première du nom, qui est un des derniers jeux de la Playstation donc un des plus beaux techniquement aussi des meilleurs
0: techniquement, le
1: meilleur technique de la de machine. La console. ce qui est donc euh, un gage de qualité et donc là on reprend une dimension beaucoup plus grande et ça redonne des lettres de noblesse à la saga
0: cette fois-ci on est en face de, du JRPG quasi parfait, quasi parfait à tout, tout point de vue,
1: c'est le meilleur euh, selon vous c'est le meilleur de, de la, la saga. saga,
0: selon moi c'est le meilleur de la saga les personnages sont charismatiques, intéressants l'univers est euh, extraordinairement euh, magnifique euh, tout est magique, on est vraiment dans un univers porté par la magie on a des, des histoires aussi encore une fois comme dans, les, dans le Final Fantasy VII comme dans Final Fantasy VI, intéressantes des personnages creusés.
1: Chaque personnage a son histoire croisée. Ouais, c'est ça, bon. c'est ça
0: le système de combat est à la pointe oui. la 3D est à la pointe, oui. la 2D est à la pointe, oui. la est à la pointe Tout on est, est au parfait.
1: sommet. Alors je tenais aussi à rajouter le fait que ça a l'air d'être comme ça un jeu très coloré très, très mignon, très chibi et finalement et assez joli, sombre. Extrêmement sombre et extrêmement mature dans les propos et dans les thématiques qu'il traite fait Alors, arrivons directement au 10 qui lui est un jeu qui sort sur PlayStation 2 et qui a une très bonne réception, malgré le fait que là, on commence à sentir le roussi. On commence à, som à sombrer, oui.
0: On alors, alors pourquoi est-ce
1: que, est que par rapport aux critères qu'on a établis auparavant, Final Fantasy X sombre
0: On retire euh, des morceaux entiers de ce qui faisait la saveur d'un Final Fantasy. Ah on retire déjà le monde ouvert. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup déplu aux joueurs. Ah oui. Le jeu passe d'un monde, enfin, monde ouvert, où le personnage peut se promener. Le joueur peut aller vaquer à ses occupations, pas forcément l'histoire principale. Cette fois-ci, on arrive dans des couloirs.
1: Ah oui, une ligne droite.
0: Donc, une, ce jeu est une ligne droite.
1: Finalement, avec principe, des interactions.
0: Avec des interactions euh, ici et là. Les personnages pas très intéressant, au niveau... le héros est très énervant, au design douteux, design douteux, le système de combat tient la route donc ça je vais pas le critiquer. Ouais. Ensuite, ouais, bon, l'OST, la bande son voilà, on va ça... pas encore parler mais le, le, la ça... bande son
1: est extraordinaire depuis au moins le 6. Au moins le 6. Et là, nous arrivons à quelque chose de très de... moyen.
0: Voilà, oui. de voilà, de passable. Ouais. Euh, L'histoire aussi, passable.
1: Ouais. Euh... Avec beaucoup de de comment dire, d'enchaînement de situations, il faut sauver la fameuse invocatrice Yuna qui est une espèce de de en détresse, on la sauve au moins 5-6 fois dans le C'est ça, jeu. et
0: c'est très mièvre, c'est très oui. adolescent. On, oui. on, on perd le côté adulte des personnages, on perd le côté mature de la saga. <rire>
1: Nous sommes sur RCF, notons tout de même pour le jeu une dimension mystique, une dimension religieuse, avec ces personnages de priants, d'invocateurs, qui doivent accompagner les âmes des morts dans un au-delà. Euh, le culte de Yevon aussi, avec euh, énormément d'églises, de, de clergés, on est dans la dévotion, c'est un jeu quand même qui euh, traite de la thématique de la religion, ce qui est assez rare dans les filles Fantasy,
0: oui, mais qui le fait quand même assez mal. Ah oui. <rire> qui
1: le fait voilà. quand
0: même assez mal, je suis impitoyable avec X qui pour moi vraiment... Euh,
1: et le début de la fin.
0: Le début de la fin, oui. Euh...
1: Alors, notons aussi le design des, euh, on va dire, non seulement des personnages, mais des environnements qui deviennent beaucoup plus éthérés, l'architecture un peu, un peu étrange. On est dans quelque chose, malheureusement, plus les réalismes pointent le bout de son nez, parce que les capacités techniques des consoles, là on est sur PlayStation 2, eh bien grandissent, et plus euh, le pouvoir d'évocation et la magie disparaissent. Voilà, ouais, ça, on l'a dit ça. en même temps, ouais. c'est clair. Ouais. Alors, allons, euh, passons sur Final Fantasy XI, qui est un jeu online. Allons directement sur Final Fantasy XII, qui là, pour vous, est, est quasi un chef-d'oeuvre.
0: Oui, en effet, Final Fantasy XII, un très 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 bon Final Fantasy. Très décrié.
1: Incompris, à sa sortie.
0: Incompris. Absence de système de combat par tour par tour. Absence de personnages kawaii. Absence de d'univers médiéval ou fantastique. Mmh. On est plus proche d'un Star Wars épisode 1.
1: Ah oui. On Donc, est dans euh, quoi dans, dans, On dans est dans leur... un mélange,
0: dans un mix. On est, Voyons, on est, on est proche de euh, graphiquement, euh, visuellement, de Star Wars. Ah, euh, ce euh, sont
1: les, les réalisateurs, les programmeurs du jeu Vagrant Story hein, qui ont réalisé... Et Final euh, Fantasy Tactics. Et Final Fantasy Tactics. Oui,
0: oui. Une très très bonne équipe euh, au demeurant.
1: Donc un jeu pas très accessible d'une certaine manière. Non,
0: ça, ça tourne autour de la politique, ça tourne autour de la nature humaine. Hum. Il y a toujours euh, un rapport à la divinité à travers des espèces de d'êtres informes cosmique, céleste, ouais, qui ouais, domine ouais. le monde. Le cristal est de retour. Est et tout ce qu'on avait perdu en Final Fantasy X était de retour, en fait.
1: Le jeu est riche, le, le jeu, jeu est riche. Le jeu, jeu
0: est complexe, c'est un, un monde ouvert, ouais. immense. Les personnages sont extrêmement paramétrables.
1: Et il n'a pas rencontré son public à l'époque. Trop hermétique, alors, en somme. Euh,
0: trop hermétique pour les joueurs de Final Fantasy. Ah tiens, oui. Euh, pour les puristes. Les puristes. Le jeu possède une structure MMO RPG. On sort donc de Final Fantasy 11, dont on n'a pas parlé, qui est un MMO RPG. Donc c'est un, un RPG, RPG en, en ligne. ligne. Voilà. Et là, nous avons un MMO RPG pas en ligne. Ah oui, en solo, quoi. En solo. Ah c'est intéressant. Voilà. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Beaucoup de fans beaucoup de, de la, de la, de la saga. série n'ont pas apprécié. Ils voulaient leur RPG, RPG classique, solo. Donc une expérience solo pour un joueur unique et c'était le cas mais la structure du jeu ou bon, l'architecture du jeu
1: n'était pas du tout même, même le gameplay ah oui, ouais, était ouais, ouais, proche ouais. du MMO et ça ça a beaucoup déplu. Alors Final Fantasy 13 là on est en train de voir que il y a déjà des désamours qui, qui, qui commencent à voir voilà qui, qui commence à arriver avec le 10 le 12 Final Fantasy XIII, l'épisode de la polémique, l'épisode de la rupture, on peut le dire. Hein. Un des pires. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Lightning, euh, le personnage principal, qui elle aussi est en pleine histoire avec un cristal euh, voilà, euh, mystique. Voilà, on retrouve
0: donc la mythologie Final Fantasy, comme d'habitude, mais on arrive à un tel point de non-sens narratif que arrivé à un certain point. Je vais vous, vous donner mon expérience personnelle par rapport à ce jeu. Je, je n'ai pas compris l'histoire. Je n'ai pas compris l'histoire de ce jeu.
1: Et qu'est-ce qui pêche alors C'est le scénario qui La narration, le scénario, tout 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 ce qui mais quoi c'est mal écrit c'est c'est cryptique
0: c'est cryptique à souhait c'est métaphysique mais dans le mauvais sens du terme j'ai rien contre la métaphysique bien je sûr ça bien très sûr. bien mais là on est dans le je ne te dirai pas pourquoi je ne te dirai pas comment devine ah oui. et ça non ça ne passe pas l'obscurantisme, voilà, le scénaristique ça. on arrive à la fin du jeu il y a un aboutissement je vais pas révéler la fin bien du jeu hein. Bon, hein. On il y a un aboutissement et on ne sait pas on ne sait pas qui a réellement gagné Qu'est-ce qu'on a perdu ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Quel élément a été
1: invoqué enfin, On ne sait rien. Donc un jeu qui non. a perdu scénaristiquement ses joueurs, mais également au niveau, euh, on va dire, du mode de jeu. Là, c'est. On, est on, de... on, on oui, disait oui. que Final Fantasy X était un couloir. Là, c'est ouais. une, une ligne droite. C'est
0: une ligne droite. C'est même plus un couloir. C'est un rail. Ouais, oui, est on ça. est sur un rail. Trois quarts du jeu, c'est un rail. Puis on arrive dans une zone un peu plus ouverte à la fin, ouais. toute fin du jeu. Ouais. Mais on nous en on extrait assez vite pour nous remettre de nouveau sur un rail, directement vers euh, la fin du jeu et vers l'incompréhension totale.
1: Des personnages insipides, les au personnages design complètement encore insipide. plus douteux, un univers onirique et métaphysique auquel on comprend rien. Des personnages fonction sans intérêt. Oui, et, et, et un rail du début à la fin, alors que la qualité technique, rappelons qu'on est maintenant sur PlayStation 3, et on, au a, sommet. on est augmenté, on est dans ouais. les années 2010, et euh, malgré tout, euh, ça, ça, ne, ça ne marche pas.
0: Ça ne marche pas, la technique ne suffit pas du tout. Et Le système de combat, comme un petit mot sur le système de combat, puisque c'est quand même l'essence, le, d'un JRPG. Allez-y. Très très bon. Je lui fais comme euh, cet honneur-là. Oui. Très très bon système de combat, mais beaucoup trop long à mettre en place. Ah oui. Il faut parcourir 50 voire 60 du jeu pour
1: enfin comprendre comment euh, comment ah oui. ça va s'ouvrir. Donc on est dans un tutoriel qui fait la moitié qui du fait jeu. la moitié du jeu. Oui, ce qui est habitable. Dernier Final Fantasy en date, on ne parle pas des euh, Final Fantasy Online, hein, des MMORPG comme vous le disiez. Donc le 14, je le mets vraiment on le met à la trappe. Voilà, euh, à part. Final Fantasy 15. Alors là, on est, pour vous en tout cas, dans le sommet du bloc. Là, le clou là.
0: est enfoncé voilà. et la planche, elle casse. Final Fantasy XV, c'est un vase Ming recollé par un enfant de 4 ans. Ah
1: tiens, quoi, le jeu a été fait en kit Ça a été un, un temps de développement extrêmement long Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé euh,
0: L'histoire de Final Fantasy XV. En oh, deux la mots base, je finale, sais que Final bizarre, Fantasy XV devait faire partie de trois jeux qui devaient tourner autour du chiffre 13. Donc Final Fantasy XIII, qui est sorti, dont on vient de parler. Versus 13. Le fameux Versus XIII. Qui est Final Fantasy 15, Qui 15. est aujourd'hui Final Fantasy XV. Et un autre dont je vais même oublier le nom tellement qu'il est jamais sorti. Ouais, une trilogie. Voilà, une trilogie. Ça n'a jamais eu lieu, problème de budget, ils ont vu beaucoup trop, problème technique, bref.
1: Et là, on est dans un open world dans Final Fantasy XV. C'est la première fois qu'on veut faire, comme GTA, comme Horizon Down, on veut faire un open world pour un Final Fantasy, un open world total.
0: On veut le faire, mais on ne le fait pas vraiment. Ah. Le fameux open world de Final Fantasy XV est un leurre. Voilà, on a les rails, ce sont les routes qui traverse ce monde. On rentre dans un véhicule, une voiture qu'on nous donne à un moment donné dans l'aventure. Va de, de, d'un point A à un point B. Une voiture qu'il ne contrôle pas lui-même. Hein, ah donc, donc, oui, donc Vraiment, c'est un, un train. Autopiloté. Hein, voilà, Autopiloté. L'univers qu'on nous offre a l'air grand. On peut aller nulle part. On peut pas grapper sur les montagnes. On n'est pas dans un jeu que Skyrim, par exemple, ou ouais, de ouais. Bethesda. Non, ouais, non. Ouais, ouais, on peut ouais, pas ouais. monter. Ce qu'on voit, on peut pas y aller.
1: C'est vide. Ouais, ah oui. C'est inintéressant. Les personnages ressemblent à des, euh, on va dire à des chanteurs de pop japonais, des émots ultimes et ils n'ont pas l'air concernés par le monde qu'ils habitent. En fait. Alors, alors qu'il y a des choses très graves qui se passent euh, dans le scénario c'est-à-dire qu'on est dans, dans est, une guerre ça. un royaume qui se fait euh, renverser par un autre royaume et on est donc on joue le fils du roi qui va mourir, hein, qui va se faire assassiner hors champ. Hein, est, Tout est hors champ dans Oui, c'est-à-dire que quand vous disiez que c'est un jeu en kit pour bien comprendre le scénario à 100% il faut avoir vu l'OAV, il y a un film d'animation enfin il y a plein de... Voilà, et deviner ce que de les euh, producteurs voulaient faire. Voilà, pour appâter euh, le, le consommateur, hein disons-le. Hein. Et, et, et au final, euh, qu'est-ce qu'on fait On fait du camping, euh, on, 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 on pêche, on pêche avec euh, avec nos amis. On va hein. cuire
0: des champignons. Voilà ramasser des boîtes de flageolets
1: vous vous croyez pas que c'est volontaire ça Arnaud quand même, d'avoir fait un, un Final Fantasy aussi atypique dans non. le système de jeu et dans le scénario non c'est
0: pas volontaire je suppose que c'est un vrai problème de coordination à l'intérieur de Square qui est devenu Square Enix depuis un moment d'ailleurs ah et voilà. donc ça c'est un problème aussi c'est oui, une, oui, non, oui, une non. partie du problème non parce qu'ils sont en capacité quand même de faire euh, de bons jeux ils l'ont montré avec les récents euh, Dragon Quest et compagnie même avec les récents jeux Final Fantasy euh, Remaster et compagnie du, du 7, non je parle pas de ça je dis juste que, ils ont voulu, encore une fois, c'est le même problème que pour Final Fantasy XII et le même problème que pour Final Fantasy X. Ils ont voulu faire beaucoup trop. Ah oui. et, et je pense que les gens attendent beaucoup trop aussi ah oui, d'un Final Fantasy aujourd'hui. Si retranscrire ce que, qui faisait l'essence de Final Fantasy, Prenons le 6. Oui. Retranscrire Final Fantasy 6 avec la technique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on oublie les, les, les maps mondes transitoires. Oui, et, donc, tout modélisé en 3D à l'échelle avec des proportions euh, correctes. Et avec un réalisme. Et, avec un réalisme et des
1: cinématiques. Incroyable. Oui, c'est ça. Euh, In-game. Qui copie, qui, qui, utilise, qui utilise le moteur du jeu. La mise en
0: scène cinéma. C'est impossible. Oui. C'est pour oui. ça d'ailleurs que le remaster
1: sorti récemment de Final Fantasy VII non. est coupé en morceaux. Alors, ouais. Uniquement pour ça. Alors là, je crois que on va faire... On arrive à la fin de notre émission. Il nous reste encore 5 minutes pour discuter. Je crois vraiment qu'on arrive au nœud du problème. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est il y a eu un déclin. On a fait la chronologie un peu succincte et un peu foutraque hein, de l'ensemble des Final Fantasy, mais je pense que derrière notre discussion, l'auditeur a pu sentir qu'au fur et à mesure qu'on parle des jeux, eh bien il y a quelque chose qui, qui pourrit au royaume si vous voulez, de Final Fantasy, progressivement. Et là, vous êtes en train de me dire que c'est parce que Final Fantasy était un JRPG au départ, et qu'il a fondé sa mythologie et sa réputation sur ce mode de jeu, ce gameplay, le JRPG, que progressivement avec l'amélioration des capacités techniques, et eh bien ce JRPG, ce, ce style de jeu vidéo s'est détricoté. Que mais finalement, s'est détricoté, mais il ne sait plus se déployer
0: comme à l'époque. C'est-à-dire que on pourrait refaire un Final Fantasy avec les moyens actuels tel qu'il était. Pour l'épisode 6 oui. C'est-à-dire très facilement Mais d'ailleurs euh, aujourd'hui un, Une petite équipe peut se constituer euh, Une trentaine de personnes Ils prennent un, un logiciel pour créer un jeu vidéo euh, Très simple genre RPG Maker ça. Et, Ils le font Leur Final et,
1: Fantasy 6 est très bon Et il y a, il y a des jeux comme Octopus Traveler Exactement. Qui reprennent des, une recette ancestrale Et qui la modernisent La, la recette du JRPG que nous avons euh, développé En début d'émission
0: Mais faire un Final Fantasy avec l'essence de Final Fantasy Avec la technique actuelle c'est quasi impossible. Et c'est non avenu, selon vous C'est ce qu'on essaie de nous vendre avec le prochain épisode. Donc, ah. Final Fantasy XVI, qui, donc, qui a, déjà, qui a déjà été montré euh, avec un trailer, un premier trailer et quelques images piquées à, à droite, à gauche. On nous promet, ça y est, vous aurez votre Final Fantasy, Donc comme vous l'avez aimé à l'époque, avec la même grandeur, la même ampleur, mais avec tout ce qui fait la, le, le cinéma la technologie d'aujourd'hui j'ai vraiment du mal à y croire ah oui, euh, ouais, ouais, ouais. ça me paraît quasiment impossible en fait à faire pourquoi
1: pourquoi Final Fantasy c'est trop cher c'est perdu beaucoup, selon trop vous.
0: de temps techniquement très difficile peut-être sur les nouvelles générations de consoles hein, oui, on parle de
1: PlayStation 5 là
0: mais oui, peut-être de PlayStation 5 mais il faut se mettre aussi au niveau euh, ne serait-ce que densité de l'écriture des personnages, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'heures de cinématiques et des milliers et des milliers de doublages à la voix, donc il faut doubler. Ouais, ouais. C'est pas juste des textes écrits, de fond sonore, de musique, de c'est un travail titanesque. C'est euh, qui est, est pour
1: vous irréalisable, quasi
0: irréalisable, ou alors en plusieurs parties. Ah oui, c'est ça. Ou alors en plusieurs parties ouais. pour Je avoir la même pro. ampleur qu'un Final Fantasy 5, 6, voire même 7, 8, 9 avec les standards actuels la technique et les standards ce que les gens veulent voir aujourd'hui au niveau qualitatif au niveau visuel oui, c'est un travail de titan c'est trop... Oui,
1: trop colossal et euh, voilà il faudra bien il ont faut... il faudra ils ont bien... buté ils ont buté une, deux, trois, quatre fois dessus sur le même problème ouais, ouais, ouais. il faudra bien qu'ils rognent quelque part pour pouvoir arriver à proposer un jeu cohérent dans des délais raisonnables c'est ça
0: et en rognant on obtient Final Fantasy 10. en rognant on obtient ouais. Final Fantasy XV en ouais. rognant en rognant en rognant et le jeu perd son âme
1: ouais, ouais. Arnaud Richard je pense que nous avons quand même malgré nos, nos difficultés à traiter l'ensemble du sujet toucher un tout petit peu du doigt le, le nœud du problème je vous remercie d'avoir été avec moi dans cette émission pour parler du déclin potentiel de la saga Final Fantasy oui merci à vous et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine je vous souhaite une très bonne journée à bientôt, au revoir